0: 大家好，我们是解牙说，
1: 全台最不解压的解牙说。我是阿宇，我是 a m 梦。今天要讲的这个案子呢，其实就是继上个礼拜我们有提的那个
0: 台南杀警案，
1: 台南杀警案之后，就是我们里面有提到的那个火车上的那个刺警命案。那我这边要更正，我上个礼拜讲的就是，我说他没有配枪，就是那个警察台铁警察没有配枪是错误的，他其实是有配枪的。有听众跟我们反 映， 所以我们就是更正这 个， 然后我们也把这个案子就是做更 正， 然后我们要做更细。那今天会做这个案子最大的原 因， 其实是顺便厘清就关于这一个嘉义车站刺警命案的后续结 果， 因为通常我们追案子追追听完 了， 我们对后续结果可能就没什么影象。那刚好又刚好台南这个案件有相 关， 所以我们来看一下到底当初这个案件有做了什么不一样的改变。那各位听众就要准备一颗好强大的心脏，听完这整个案件喽。那我们先来讲讲这个案发经过。那这个案子呢，在二零一九年七月三号，台铁北上第一五二次的自强号，在晚间八点五十六分，它即将抵达嘉义车站。此时，一名五十四岁的正在友乘客，那因为列车长在查票时发现，哎，这个正姓乘客并没有这个车票。于是要求正性男子要补票，但是这个正性男子就不配合，并在车厢内第三车厢往第四车厢移动的时候是边移动边咆哮。那于是，在抵达嘉义车站的时候，列车长就请警政署铁路警察局高雄分局的嘉义派出所协助，这名2十岁的远景李承汉就上车协助处理。嗯、那正性男子看到一个身穿警察制服的男子，之后，情绪更为激动。但这个远景李承汉是以一个温和劝说正性男子。下车，我们再來处理的事情，不要耽误这个车子的通行就对了。那这个李成汉呢，就是边处理边以无线电通报。此时，正信男子突然从裤裆里掏出一个红柄架的刀子，然后往李成汉的眼景左腹部刺了一刀。然后这时候李成汉就叫了一声“呃，但是虽然这个李成汉眼睛被刀刺中了，但他看见这个正信男子还握有刀械，而且列车旁边是有非常多的旅客。他就算被刺了，他也是奋力双手控制正性男子。那这时候他往前去的时候，就旁边有一些身穿黄色衣服的台铁人员也立刻冲过去出拳相助。列车长也往前冲，压制嫌犯。这时候正性男子才放手，那把刀子就放掉。那看到嫌犯被压制，并且刀子已经是被人家取走的时候，被刺了一刀的远景李成汉才瘫倒在火车的走道上。身旁民众就赶快安抚他，并且希望他撑到救护车到场。李成汉呢就试着大口呼吸，却感受不到氧气的感觉。可是他却从头到尾都没有喊一句“我好痛”。此时火车走到已经都是血迹了。救护人员到场后，李成汉已经意识不是很清楚了。但救护人员表示，当时他要协助这个远景的时候，只是不小心碰到他的枪，他就会下意识压住他的配枪，不让人家去碰他的枪。那这个救护人员就在耳边跟他说。我不是救护人员，不用担心。他才把手放下来，然后最后他送医紧急急救后输了 18,000 CC 的血，但最后还是因为大量出血死亡，就得年是24岁。嗯
0: ，我觉得其实全台的警察啦，通常遇到这种情况，第一时间一定是想要先维护民众的安全。然后像刚刚你讲到，他说他会下意识压出配枪，他也是怕是不是正常的人要把那个枪抢走
1: ，感觉就是
0: 他的那个责任、嗯、责任意识很强
1: 。其实他们私私下去采访的时候，有人就有问他的同事，他们其实同事在。就私下在开玩笑，在聊的时候都会讲说，啊、哦，法法就是那个法条都其实保护不了警察的，如果遇到这种状况的时候，只能跑了，不然实在是太危险，因为他们也不会拿枪出来开。可是没有想到，在发生这么重大的事情的时候，人家拿着刀，他第一时间是往前冲
0: ，对他还是只能用自己的身体去挡
1: 。嗯，啊，这个是2019的案子嘛？那我们回到这个犯人的后续审判，发生这么大案子吧？你看这次的台南杀警案是不是很大？<音>那那时候的时候，这个案子也非常大，那基本上死刑一定是跑不掉了嘛。那可是经那个法院审理后呢，认定这个杀人的他有精神障碍，在犯案时不能辨识当时自己的行为是否犯法，所以依刑法第十九条第一项规定，判决无罪
0: 。啊，其实真的就是台湾的法条都会是。这个人没有行为能力，这个人是没有判断意识的，很容易
1: 被判无罪，或者是以轻判为主。嗯，那其实这样判的那个最重要就是刚才讲的，如果在犯案的当下，他没有办法辨识自己做这件事是不是不对的，基本上他就是可以按照以刑法十九条那一个去判定无罪。那可是是如何去判别是他精神是否有影响？不会是判当下，他会是判一个很长的时期，就是这一阵子，这个人的精神状态从小到大是不是正常的
0: ？我记得会做精神鉴定跟，跟就是很长的调查，对，很长时间的开始去了解，说他以前到现在，跟他在犯案时，以及他的成长背景。去判断说这个人在犯案的状态是不是真的是非精神正常的状态
1: ？嗯那他们就调查嘛，然后就这个正性凶手呢，自九十年起其实就往奇美医院精神科门诊看诊。那在九十九年的时候，其实就被医生诊断是拥有视觉失调症。但是这个正性凶手于一零六年二月三日看诊完就失联了，甚至、就是哦、所以他没有继续追踪，他就没有继续追踪。然后他因为停药了嘛，所以导致病情恶化。那这一部分就是诶、哎，代表他犯案的当下是
0: 有状况，而且是没有
1: 吃药的状况。对，就是没有吃药，他已经是被判定一定要吃药才会稳定
0: 。那等于说他其实是没有继续治疗，导致说他今天在发生冲突是没办法自我控制
1: 。嗯，那他犯案的这几天，就是这个正性凶手呢。啊、因为他思觉失调症已经发作了嘛，嗯，所以他就开始妄想朋友一起要设计谋害他，诈领保险金，所以他在搭火车前两天就跑去台南市小北百货买了一个红饼的嫁接刀跟水果刀各一支，并在搭火车的那一天，就是案发当天，跑去安南派出所，情绪激动跟警察说有人要害他，可是最后这个派出所的方法只是请家人把他带回去，那这个。正心凶手在家就想想不对，真的有人害他，因为他已经生病了，他就又跑去台南市政府社会局啊、保险公司啊、然后议员服务处等的地方，每个都跟他讲说我有人要害我，四处跟他讲，可是都没有人要理他，他才觉得不行，我要北上，我要北上开记者会，所以最后才会搭这一班火车去台北。这样，他搭火车过的时候，他就觉得自己被跟踪，手机被监控。所以他就刻意闪避自己的行踪，先从台南火车南下前往高雄新左营站，再搭乘台铁152次自强号往台北。那行为因为异常嘛，所以在嘉义火车站的时候，就刚好列车长在跟他查票的时候，就发现他没有票。可是他是表示他有钱，但他觉得有人要害他，他只要一下了那个嘉义火车站，就有人要堵他、杀了他这样。嗯。那他死命都不下车啊，甚至语无伦次啊，他觉得就是这个远景李承安跟列车长是一伙的，是要害他的，所以他才会拿刀捅他们。那以上就是他判决最后认定他在杀人的当下精神状态是不稳的，严重影响其认知跟理解能力，所以才会最后是判定他是思觉失调症，所以才会无罪。你看到第一审就被判无罪，又是这么大案子，立刻就会上那个嘛？
0: 头条
1: 已经事实上舆论的最风头这样头，那包括当时精神鉴定的这个医生也是被大家骂到爆。那全案就在上诉二审，那台南高分院就在请成大医院来进行第二次的精神鉴定。嗯、但是最应该说最难过的是，在每次这样的第一审开庭，这个远景李承汉的父亲李征文，他每一场都有到。嗯啊，他的妈妈他说他不敢到，因为你每次去
0: 都要再听一次案发过案发经过细节
1: 、那個，嗯，就是细到他冲过去啊，然后制止他的时候从哪边捅，他听不下去。可是爸爸就都有去。那第一次开庭的时候，你就会发现他爸爸记者去采访的时候，健康状况越来越差。然后突然有一天，就因为身体不适送急诊，治疗过程中还吐血两次。那医师检查后才发现他胃部严重内出血。最后抢救无效，宣告不治，哈、huh? ，然后享年六十七岁
0: 。所以他爸爸没有得到最终判决的结果就过世
1: 了。对，所以就是他们的亲戚就说，这根本就是一尸两命的命案。Huh? 那讲、oh. 了上述二审呢，的确就有撤销一审的原判，他们认定正性犯人的杀人罪跟妨碍公务执行罪是。有罪的，他其实是有认定他当下犯案，他也知道他是警察，那代表他是有认知的，他不是人家讲他没有办法判断他做的事情对不对，他有认出他是警察跟他是台铁的列车长。那二审的时候就反驳第一审的原判，他就是觉得第一审的无罪是判有不妥，判决不妥，包含就是根本就不确定他无罪后出来会不会再继续犯案，这些都列入考量之后，二审就觉得。虽然是他因为精神障碍导致没有办法辨认违法行为，但是控制能力有减低的情况，但未达完全丧失的程度。这也就是后面第二审的成大医院的鉴定结果。嗯，那就是刚才讲的，未经相当的治疗，出狱后有极高可能再度失控，所以才宣告郑南应于刑期执行完毕或赦免后，再加一个令令入相当处所依法施最长监护期限五年。这个就是你一定要进去医院治疗
0: ，五、嗯、年
1: 你都不能出来。然后第一审的那个无罪判定就撤销，可是改判，你猜改判几年
0: ？照理来讲应该很轻吧？可能两三
1: 年。哦，没有那么轻啊，没有到那么轻，太轻了。哦，只有有期徒刑十七年
0: 。
1: 嗯，可是十七年还要在家后面的强制住院五年。可是家属当然还是觉得不愿意拿自己。会觉得他是警察哦，你才判一个人十七年，所以在上诉就上诉驳回，此案就告一段落，是蛮难过的一个案子。毕竟他是杀警案，不仅第一审无罪，第二审也只有十七年。那当时的警政署内政部就表示，警察是负责执行公权力的人，杀警人如果没有处于重刑责，不仅会严重打击警方的士气。甚至会影响执情的安全
0: 。嗯，这一句你有没有
1: 觉得跟这次的台南杀警还是可以嘎在一起
0: ？一模一样啊！因为你自己想，如果我们这种就是有这种风气存在，这是很可怕的
1: 。对，当然就有另外一个声音，就讲说，就是立法委员邱显智就表示。当时哦，他就说，警政署与其指责法院的判决，不如好好解决长期以来装备不足，或者是基层远景能力不足，以及任务分配繁重的问题。把这些事情做好，能更有效的降低警察工作的风险。这是解决源头吗
0: ？这是基本工作的问题。
1: 对。可是我觉得配
0: 枪问题是一个问题、
1: 啊。那为什么我要提到这个？嗯，来喽，就回归上周的台南杀警案。装备不足这部分好了、嗯，其实在这个案子，就是在我们现在讲这个嘉义刺警案，就我们讲刺警案，后面其实龙岩集团就有电洽内政部，而且表明捐赠500万用来购买电击枪
0: 。哎、欸，龙岩集团是呃那个丧葬的哦，對,对对对
1: ，他就是想要提升远景自身安全。但你看这次的台南杀警案、嗯，是不是远景还是没有拿到电击枪？
0: 所以有可能这500万又被贪走了，不
1: 是贪走，那就是为什么会没有拿到？截至2021年9月底统计下来，全国远景只有 9.27 趴具有抛射式电击枪射击经验
0: 。为什么？因
1: 为是主要是训练用的卡夹尚缺三万四千五百八四个怎么这么，才能达成每个人至少射击一次的完<笑>完训资格。
0: 就是这个电击枪是需要透过专业的训练，可是他们没有,没有个这个没有这个配备
1: 。那从三年前的案子就已经有电击枪了，到现在三年后，你卡一个练习卡夹，三年了只有 9.27 七的设计经验，那这就是为什么现在大部分远景都没有拿到电击枪了。所以
0: 变成是之前已经有一样的事情，然后明明就有装备可以使用，但是没有去提升这部分。导致又发生一样的事情，对，这才是气不气？啊、台湾，<笑>我已经懒得在，我连加油都懒得说，我不知道该说什么啊、哦，好气哦！
1: 各民间团体都有想要预防犯罪，但是主要的那些大大官们没有做
0: ，没有把事情做好
1: ，对，没有做原因我们也不清楚，可是就是统计下来。数
0: 字就是这样，很瞎哎、欸， 9 2 7七趴，低到爆！全台湾的警察有多少人啊？
1: 所以就等于这三年前的案子，这个火车刑警没有让这些人受到教训啊，好，我们再来讲第二个部分好了，就是警察那部分就拉过了，另一部分就是当时一审的精神鉴定师沈正哲，就是我们刚才讲的，让第一审导致。那个无罪
0: 的那个精神鉴定师，我们也会觉
1: 得,我们也觉得是精神鉴定师算是很大的爬树嘛。那这个精神鉴定师当然立刻被露手，而且被辱骂不专业、没道德。那这个沈正泽医生在这个案子结束后，其实就有发文表示，精神鉴定医生主要是判定嫌犯有没有精神疾病，这个跟犯行或精神疾病有没有相关，透过专业的判断。包括了刚刚提的嘛，就是前面东奔西跑，有人要害他，或者是犯案大象的精神状态。那犯人在犯案的当下，的确是正在发病的。那他的专业就是判断当下的精神状态。如果受害家属的同情，或者是社会大众的意见去影响他的判断的话，这是不专业的。
0: 嗯
1: ，其实很多
0: 案件的案例都是这样
1: 。而且再加上第二审又有新的医院进去判断了嘛，反而就是推翻他一审的判断啊。
0: 嗯，所以大家就更觉得说，那你的专业在哪里？对
1: 对，所以他第一时第一时间就是被推上舆论风头。那他说，如果因为专业的判断而出现了无法接受判决的结果，不是骂他要去提倡修法才对啊。嗯，他这次案件过后，他甚至就很伤心，表示说，最后他感受到鉴定医生只是法界的旗帜。只要要求配合演出的演员，只是被利用来转嫁责任的工具。真正判下去的人是法官，我只是提供我最专业的判断
0: 。这两个人的结果都不能代表法那个对法界。你怎么会把
1: 矛头往鉴定师身上丢呢
0: ？他们就只是医生呢、啊
1: 。这个精神鉴定医生就也表示，这个案子之后他就不会再做任何的专业判断，就是关于法庭上的。
0: 他就不接这类的案子了、啊。死了啦
1: 。对，嗯，那这就是以上今天的案件。好啦，记得订阅我们解说
0: ，VIP 点 T A O K。那我是阿宇
1: ，我是 A 梦。下集
0: 见，再见，下集见，拜拜。